0: Ya no hay nada que se pueda mirar, ya no hay nadie
1: para
2: poder hablar cargando Hola a todos nuevamente en este nuevo y hermoso día de cuarentena, donde este quizás un día especial, un día cargado de sentimiento, un día cargado de emotividad y un día cargado también de varios significados también que corresponden también a nosotros, nosotros como pueblo, nosotros también como quizás como país de alguna forma u otra, que tiene que ver con el 11 de septiembre, ¿cierto? Una fecha cargada lamentablemente con varios hitos que, si bien no todos positivos, la gran mayoría de las veces, ¿cierto? Para nosotros es bastante negativo, ¿cierto? En relación a lo que tiene que ver con un exceso de poder, francamente, eh, involucrado y directamente, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con las fuerzas militares, ¿cierto? Con distintos tipos de organizaciones que lamentablemente se aprovechan de esta de esta, de alguna forma u otra, debilidad quizás de, de lo que era como las organizaciones, de alguna forma u otra. Entonces, el 11 de septiembre siempre tiene como cargado de varios significados, contextos históricos, eh, fuerzas militares, fuerzas policiales, organizaciones que siempre están constantemente, de alguna forma u otra, aprovechándose de todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Como nosotros como pueblo, nosotros como agentes como prácticamente, eh, de alguna forma u otra, más débiles, entre comillas, dentro de lo que tiene que ver con una nación. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a hablar netamente sobre el 11 de septiembre, pero no quizás involucrado en algún tipo de aspecto enfocado, quizás vamos a tratar de, de darle como algún tipo de vuelta a, a todo tipo de, 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 de argumento, contexto distinto, cierto, sobre todo lo que tiene que ver con lo histórico, como dije, eh, involucrando que tiene que ver con organizaciones, con fuerzas militares, fuerzas policiales organizaciones de todo tipo que de alguna forma u otra tiene algún tipo de eh, relación estrecha, ¿cierto?, con esta esta fecha lamentable quizás para, para muchos de nosotros. Así que, muchachos, por favor, ¿cómo estamos el día de hoy?
1: Encerrados, como siempre, y además recordando eh, un día eh, que no es cualquier día, sino que un día en que, eh, como decías tú, eh, dentro de la historia de Chile, e incluso de, antes de que Chile fuese Chile, ya tiene ya tiene algunos aspectos eh, relevantes respecto al 11 de septiembre en sí mismo. Por ejemplo, eh, Santiago, por ejemplo, ya no tenía no alcanzaba a tener siquiera un año de haber sido fundada y eh, el 11 de septiembre de 1541, en Michimalonco, eh, representante en ese tiempo de, de parte del pueblo mapuche de la etnia mapuche acá en el Valle Central que llega a destruir la ciudad, lo que era la ciudad de Santiago en ese minuto, que eran cuatro o cinco chozas, ¿ya? Eh, una vez que Pedro de Valdivia había viajado hacia el sur para encontrar más oro, que era lo que le interesaba, ir fundando ciudades, y aprovecha esta situación Michimalonco para incendiar eh, esta, este pequeño poblado europeo que se había instalado acá en el valle, ¿ya?, eh, Posteriormente, el 11 de septiembre de 1552, un gran terremoto, 52, ¿cierto? Eh, un gran terremoto que, eh, bueno, nada raro en, en, este, en esta geografía, termina por eh, destruir nuevamente la ciudad de Santiago. <coughs> ¿Ya? Entonces hay que pegarse un salto enorme durante siglos eh, para ir a otro 11 de septiembre, ¿ya? que es el 11 de septiembre. No sé si alguien quiere agregar algo a mí.
0: No, solo la, la anécdota de que eh, queman Santiago en 1541 y pasan 11 años y nuevamente... <ríe> Indómita tierna.
1: <ríe>
0: no, eh, pasan 11 años y nuevamente se destruye Santiago. O sea, como que no lo dejan y, eh, empezar en paz.
1: <ríe> claro, porque en definitiva se ha impuesto en base a la violencia y, y, y al autoritarismo, entonces es evidente que va a tener resistencia más con el único pueblo que se resistió eh, durante siglos que es el pueblo mapuche entonces después de eso hay que saltarse varios siglos para llegar a 1924 cuando después del ruido de sable donde los milicos se eh, agregan a, toda esta, a todo este descontento gremial y este descontento social que forma parte eh, de la sociedad de inicio del siglo XX específicamente ya entrando a la década del 20 del siglo XX eh, para terminar después en un 11 de septiembre de 1924 con una junta militar, donde el presidente sale expulsado del país, pero eh, en Roma, eh, Alessandri termina armando una constitución entre cuatro paredes con un grupo de asesores, que luego llega a presentar acá, que va a ser la constitución del 25. ¿ya? Cuestión similar, ¿qué pasa después en el 73? 11 de septiembre del 73, ya sabemos qué significa, para quienes no lo saben también, que es el golpe de Estado, ¿cierto? el bombardeo de la moneda cuando eh, todo el grupo que domina eh, Chile eh, en su institucionalidad, en definitiva, toda la élite, lo que hace es eh, volver eh, ese poder que se estaba reestructurando hacia las comunidades intermedias, hacia la gran mayoría de la población, restituirlo hacia la oligarquía, que se estaba ya consolidando con una burguesía eh, bien importante en realidad va a ser esa misma burguesía entonces la que instala después del 11 de septiembre de 1973 este Chile de hoy en día. Pero aquí nosotros nos damos cuenta de que los militares en definitiva juegan un papel eh, importante, juegan un papel fundamental, porque en definitiva eh, hay aspectos a considerar dentro de su rol en la sociedad y ese contexto histórico nos dice a nosotros que esas fuerzas armadas en definitiva eh, no están cumpliendo realmente el rol por el que se, se formaron. Entonces ahí hay que problematizarlo desde ese punto de vista. Eh, ¿Son o no son? Eh, ¿Cuál es el sentido de su propia existencia también? Yo
0: creo que eso es una pregunta que, que muchos no hemos hecho y que debiésemos seguir cuestionando, porque ¿cuál es el rol? O sea, ¿por qué un, un Estado tiene que tener una Fuerza Armada? Si alguien me puede responder, por favor. <risa> para la protección externa no? Para la protección ex externa, ¿y qué es lo que hacen entonces? ¿Qué hacen los milicos? ¿Qué hacen nuestras fuerzas armadas? Porque yo, o sea, ¿contra, ¿contra quién nos defiende? Había un meme súper chistoso, o no, no sé si tan chistoso en realidad, pero súper cierto de que salía como un, un no sé, pues, suponte una bandera mexicana, ya ni me acuerdo y que decía así como un, un milico mexicano y decía, oye he matado más soldados chilenos que tú, y le decía al peruano, suponte y como que detrás dicen, jaja ustedes no saben nada, y eran los mismos milicos chilenos porque son los que han matado más, más gente de su propio pueblo entonces, si, si el eh, si la fuerza armada está para protegernos de, de amenazas externas ¿Por qué son los que han matado a más chilenos? Es totalmente irrisorio. Y es lo que pasó, lo que pasa, lo que pasa hoy en día. Y es lo que ha pasado durante siempre. Entonces, al final, eh, vivimos engañados. Vivimos engañados de que se protege de un enemigo externo. Eh, no sé, pues las Fuerzas Armadas fueron compradas, subiéndole el suelo, subiendo las, las jubilaciones. Como que parece que todo, todo va por ahí también. Porque, ¿qué van a luchar por el pueblo eh, en contra de otros si ellos están por sobre nosotros si el poder de las armas además gana más que nosotros se jubila mejor que nosotros eh, tiene una mejor salud que nosotros entonces ¿qué, qué se supone que nosotros debiésemos hacer? o ¿cómo debiésemos convencerlos de que se unan al pueblo? No sé. es que,
3: yo, yo creo que ahí hay, hay un hay un lavado en el fondo de como se dice vulgarmente, un lavado de cerebro, una, una manipulación eh, intelectual o cognitiva eh, que se ha hecho y que ha, ha, se ha perpetuado en Chile, lamentablemente, eh, bajo la lógica de que eh, el, el, el militar, cierto el que pertenece a fuerzas eh, armadas y de orden, eh, generalmente pertenece a la, a la clase eh, o al grupo de personas más vulnerables o, o más pobres. Eh, que podría estar luchando por lo mismo que luchan los otros, ¿cierto? Que son eh, muchas veces equidad o igualdad de condiciones. Pero estos sujetos, ¿cierto?, los llevan con una, con una fantasía. Eh, Porque no estamos hablando aquí de que los milicos o, o estos locos, eh, el, la mayoría de milicos, ¿cierto?, la mayoría que tiene la, las armas o que tiene acceso a, la, a, la, a esta pseudo defensa del país. Eh, no tiene una capacidad intelectual mayor, pero porque tampoco ¿cierto? es importante dentro de las Fuerzas Armadas que tengan una capacidad intelectual mayor. La capacidad intelectual mayor, o de, y que no estamos hablando de, 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 del uso del lenguaje ni nada, sino que estamos hablando de una, de una cuestión estratégica en cuanto a lo económico, eh, eh, tiene que ver con los que están más arriba. Y hablando aquí eh, necesariamente ¿cierto? de aquellos que dirigen las Fuerzas Armadas. Y a ellos les interesa, ¿cierto?, que estos sujetos sean eh, casi como, como máquinas, porque sean eh, sujetos que les dicen, ¿cierto?, y les, plan, les plantean en, en, su, en su cabecita eh, que el, eh, el, la patria es lo, es lo más grande, sí. que la bandera, que esto, que lo otro, ¿cierto?, puros símbolos que no significan absolutamente nada para ese individuo, pero que se los inculcan a, de, a tal punto que los vuelven unos imbéciles, ¿no? Entonces, cuando, cuando en algún momento se plantea el concepto, yo me acuerdo de, de, de las bayonetas inteligentes, eh, cuando se plantea de que el individuo es tan responsable de sus actos eh, por el hecho simplemente de poder razonar y de poder cuestionar una, 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 una regla o una, un mandato que se le hace, eh, estaría en todo su derecho a poder reclamar y a poder decir, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque aunque la orden venga desde una jerarquía mayor, como se da en las Fuerzas Armadas, que porque, simplemente porque me, la orden me la da eh, el que está más arriba en, en jerarquía o en escalafones, tengo que aceptar y tengo que, que acatar sin cuestionar, eh, no puede ser así. O sea, tiene que eh, transformarse en que el individuo sea capaz de tomar decisiones y de poder decir que no hace ciertas cosas. Lo que no se ha visto acá y lo que no se ha visto en las milicias de todo el mundo casi, eh, que en el fondo les sirve, que estos individuos estos simplemente sigan órdenes. Y que, sean, y que por eso queda repente esa caricaturización que se da, por ejemplo, del, del, de la persona que va a hacer el servicio, que tiene que hacer caso en todo, eh, que tiene que, no sé, lustrar los zapatos al otro, al que lleva un año más. Eh, todas esas cuestiones que en el fondo son como esta, este cuento cierto que se le, que se le inculca. Eh, apúntase a eso, apúntase a que, a que el individuo simplemente defienda lo que le dicen que tiene que defender, haga lo que tiene que hacer. Ahora el, el cuestionamiento es realmente ese individuo es incapaz de poder pensar es realmente incapaz de poder ponerse por ejemplo el Paco que vemos en la calle y que, que es capaz de pegarle a una viejita o pegarle a cualquier bueno por defender una plaza, por defender una calle eh, de verdad, el loco no puede pensar entonces ahí es como que entra ese, ese conflicto y que se, a lo mejor eh, no,
0: no defiendo ni mucho menos porque estoy totalmente en contra pero eh, recuerdo que el año pasado en octubre eh, no me acuerdo quién, era como un milico en el norte, parece, que lo tenían como casi que recluido porque se había negado a, a, a participar casi como en ir a, a la marcha a reprimir, y como que lo tenían, lo iban a dar de baja, pero lo iban a hacer eso como juicio interno, no sé cómo se llama eso, y que al final porque salió en la tele, porque no sé cómo, se supo, lo, lo dejaron así como solo lo dieron de baja, ¿cachai? sin hacerle ninguna otra sanción. Entonces también quizás, no sé, pues son tan, eh, le lavan el cerebro, le, le meten cuco, no tengo idea, cómo tenés que hacer lo que yo diga o, o te va a ir mal nomás, no, una cuestión así. Supongo que ellos también viven reprimidos, solo que al final se lo creen.
3: Claro, Pero el drama, por eso de repente la justificación, yo, por eso de repente creo que no hay justificación porque eh, se supone que el individuo tiene la tiene la posibilidad de poder pensar tiene la posibilidad de salir de ahí. Entonces, por ejemplo, cuando se defiende un paco, porque dice ah que fue mandado, es que el loco no pudo tomar una decisión. Sí la pueden tomar, sí pueden tomar Está una decisión. Órdenes. Claro, eh, yo creo que no hay justificación al recibir una orden. Eh, yo creo que sí se ha, sí se ha hecho y sí se ha llevado cierto una costumbre y a una, eh, a una forma de actuar cierto, dentro de las Fuerzas Armadas de todos los países, como decía cierto, anteriormente, que ha normalizado esta situación. Pero no es normal. Po. Y el individuo en algún momento tiene que eh, tomar conciencia de lo que hizo y tiene que, eh, o tiene que tomar conciencia de lo que va a hacer. Entonces no es posible... Que haya un montón de, de, de gente, por ejemplo, lo que pasó el, eh, el 11 de septiembre de 73, ¿cómo es posible que un grupo de hueones eh, haya podido, eh, y, y convenciendo a un montón de otros locos que son eh, cabros chicos, que eran locos jóvenes, eh, de disparar y de, y de llevar a cabo un, un atentado de esa naturaleza y de seguir haciéndolo sistemáticamente eh, durante, toda la, durante todo el periodo que dura la dictadura?
0: ¿Cómo? De, de, de atacar de, de bombardear, de atacar a tu pueblo como que a, a lo mejor a, a algunos ya lo hacen lo hacen por obligación porque no, no, no le dan los cojones para decir como no, yo no lo voy a hacer ¿cachai? pero hay muchos que, que se sienten orgullosos y que, y que gracias a nosotros que bombardeamos el país prosperó económicamente, oye ¿y qué onda ¿Qué, me estáis leseando que vaya a comparar vidas con lo económico, entonces de, de qué estamos hablando Que yo no sé cómo era el, el Chile anterior, la verdad es que no sé cómo era el Chile anterior al 73, pero nosotros como el Chile actual estamos viviendo un Chile que, que trata de que nosotros no pensemos en, en las personas que no pensemos como, como en el grupo, en la población, sino que pensemos en nosotros mismos y en lo económico y yo creo que eso se da a partir de, del 11 de septiembre del 73, no sé qué piensan ustedes
1: Sí, pues dentro de lo que es el cuestionamiento, por ejemplo, a las mismas Fuerzas Armadas, eh, no, eso no comienza desde el 11 de septiembre del 73. Todos los estados, en definitiva, estado que diga ser estado, sea el estado inca, sea el estado azteca, sea el estado romano, sea el estado alemán, sea el estado chileno, el estado gringo en la actualidad, todos han tenido una fuerza militar, eh, porque el estado necesita expandirse. Y para expandirse o para defender su territorio ir la fuerza. El problema es cuando esa misma fuerza eh, se, se le vende la pomada a la población de que es el bien común, de que ese cuerpo entrenado para la guerra, eh, ese cuerpo de personas entrenados para la guerra, realmente va a defender los intereses de la población. Cuando eh, en algún punto hay un desprendimiento, pero que ya es inevitable entre el Estado y la población, y ya no hay vínculos, ya no hay representatividad ya no hay realmente ningún tipo de sintonía con la gente que forma parte de ese Estado eh, como fue constituido y ese ejército entonces ya no defiende a esa población, sino que llega al punto de atacarla, y eso ha ocurrido siempre en definitiva, entonces también así como existe el cuestionamiento de que el milico y el paco tiene que darse cuenta de que no defiende los intereses de la población sino que defiende los intereses del de Estado y de la élite que secuestra y que domina al Estado y que lo administra entonces la misma gente tiene que darse cuenta también, y nosotros tenemos que darnos cuenta de la naturaleza también de las fuerzas armadas y de orden y seguridad, en este caso los pacos o sea, el sentido no es defendernos a nosotros esa canción de los pacos, ya muy bien lo dijeron las tesis eh, no es para defendernos a nosotros mientras estamos, duerme, duerme tranquila niña inocente ni cagando, ni cagando si mientras la niña inocente está tranquila durmiendo, el paco llega a violarla entonces el Paco es el violador, el Estado es el violador, los jueces son los violadores porque el Estado tiene todo un aparataje estatal, un aparataje institucional, perdón, donde forman parte las fuerzas militares y ahí está su sentido, la defensa de ese grupo que administra el Estado y no estamos nosotros involucrados dentro de su defensa. Entonces así como los Pacos, los Milicos, ese setenta y tanto por ciento de gente que ya no va a entrar a ser carabinero, por ejemplo, en algún minuto. Eh, sabe también hasta cierto punto, ahora por ejemplo, o se va dando cuenta cuál es el sentido también de las Fuerzas Armadas. Y eso también, igual es, es interesante, porque como que hay más conciencia respecto
2: a eso. Bueno, dentro de todo, también lo que tiene que ver también con esa importancia, de alguna forma u otra, del, de la fuerza militar, fuerza policial que se pues, está con este con este tipo de contexto lamentablemente, cierto, no sé si quizás como a partir de los septiembre, pero lamentablemente en base a varios contextos históricos, y sobre todo el que yo creo que está como mucho más como fresco, se podría decir, como más latente, cierto, que fue el 11 de septiembre, que, 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 que si uno ve, por ejemplo, incluso los noticiarios del día de hoy, donde varias personas ¿cierto? van cierto a rendir alguna forma u otra, a rendir eh, respeto cierto, a, lo, a los cementerios, por ejemplo, hoy día mismo, ¿cierto?, varias personas, ¿cierto?, fueron a, a presentar su respeto, por ejemplo, al cementerio, ¿cierto?, en base a las personas que lamentablemente perdieron su vida, ¿cierto?, durante este contexto, no solamente el 11 de septiembre, sino un, un contexto que vino a, a raíz, ¿cierto?, de este tipo de, de, de exceso de fuerza cierto en este caso del, del gobierno militar, en eh, este caso, ¿cierto?, de, de prácticamente un, un golpe de Estado que fue bastante, eh, para Chile, ¿cierto?, fue bastante fuerte, entonces yo creo que lamentablemente acá, aparte por ejemplo, instituciones por ejemplo militares, instituciones policiales, también fueron instituciones también eh, de otro tipo de, 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 de sentido, de otro tipo de índole, ¿cierto? Que de alguna forma u otra están fuertemente involucrados también con, con lo que tiene que ver con este aprovechamiento muchas veces, este tipo de, 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 de imposición de alguna forma u otra, se generó también aparte, a raíz de, ¿cierto? de este tipo de, de poder, ¿cierto? Que se le está dando, ¿cierto?, a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, a... Eh, esa importancia, ¿cierto?, que se le está dando muchas veces de alguna forma u otra a los militares, ¿cierto?, esa importancia que se dio después, por ejemplo, a, a raíz del golpe de Estado, ¿cierto?, que prácticamente fue un, una dictadura militar, ¿cierto?, que prácticamente las personas que tenían las armas tenían todo el poder, toda la fuerza concreta sobre un país, sobre un pueblo, que in, incluso in, in, de alguna forma u otra influyeron en varios aspectos de lo que tiene que ver con el gobierno, ¿cierto? No sé qué más, por ejemplo, hay... Varios ejemplos que nosotros podemos empezar a partir, por ejemplo, de ese tipo como de imposición de alguna forma u otra, que, que tienen en este caso cierto, los militares, cierto, la fuerza policial de alguna forma u otra, a raíz de cierto de estas, de estas manifestaciones cierto, militares. Es, es que
3: el, el, el drama, yo creo, más, más grande, eh, eh, bueno, se vivió en toda Latinoamérica, en, 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 en cercano ¿cierto, a 70, la... la las dictaduras, certo, eh, militares, eh, y estos atentados contra un gobierno democrático, eh, y bien lo sabemos, certo, financiados por quien eran, pero y desde ahí, ¿cierto?, la manipulación también de construir una nueva Latinoamérica con sí. eh, fines eh, económicos, ¿cierto?, ideológicos, eh, que venían de otro lados. Pero independientemente de eso, o sea, el, 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 yo creo que el, el gran problema que vivimos nosotros en, eh, dentro de nuestro territorio, dentro de nuestra, de nuestra eh, cultura y todo el cuento, ¿cierto? Es que fue una de las dictaduras más largas, o sea, fue el, de, de las sí. dictaduras de la época, fue la más larga. Claro. Entonces, cuando es nosotros nos damos cuenta que... que esto termina, y esto. Damos un segundo. Cuando esto termina, por ejemplo, y termina al, el, el, el año 90 en realidad nunca termina, porque no es como las otras dictaduras que empieza un juicio y empieza un perseguimiento, ¿cierto?, aquellos que habían cometido los delitos. Aquí se siguen cometiendo y se perpetúan, ¿cierto?, en un sistema que va defendido con aquellos que supuestamente eran la oposición o con aquellos que tendrían que haber hecho el cambio. Entonces, cuando nosotros vemos que la dictadura no se acaba y que la dictadura continúa durante todos estos años y continúa, ¿cierto?, además con, con un discurso eh, de invisibilización a los, a los crímenes de derechos humanos, porque en los colegios, en la televisión, en los medios de comunicación, en ningún lado se hablaba de esto, no se hablaba de dictadura. Dictadura se vino a hablar recién, hace poco, en los libros de historia, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos que eh, eh, realmente ahí acaba y empieza la democracia, esta la alegría ya viene, ¿cierto? El nuevo, el, el nuevo despertar de Chile supuestamente, ¿cierto? Nunca se acabó, nunca fue así y lamentablemente, ¿cierto? Se vivió una, una ideología y una, eh, una, una ideología como de negación de lo que había sucedido. Y la negación de lo que había sucedido, nosotros lo escuchábamos siempre cuando nos decían usted no puede hablar porque usted no nació en esa época, usted no había vivido en esa ah, época. Eh, eso el, eso es, eh, es tema de aquellos que, la, que lo vivieron. Entonces no hable porque está está quedando como ignorante. siento que todo eh, ese toda esa, esa aparataje eh, que tiene que ver con lo intelectual, que tiene que ver con lo mediático, que tiene que ver esto, con la educación que recibimos, eh, fue como una patada encima de nosotros, era como que nos estaban aplastando la cabeza. No podíamos hablar de eso, no, no se podía eh, mencionar en ningún lado. Y por lo mismo, ¿cierto? Teníamos al dictador sentado en un escaño, ¿cierto? Como senador vitalicio. Entonces era, era irrisorio, era como tener al asesino frente a ti, eh, decidiendo todavía leyes que eh, eran de democracia. Pues. Entonces era, realmente es, es, es como que tuviesen, yo creo que la vergüenza o, o la rabia, la impotencia que sentía toda la gente que tuvo y que, que sí, vio eh, los momentos ¿cierto? más terribles de esto que sufrió por un, por, un, por un familiar de, desaparecido, por un familiar eh, asesinado, eh, por gente que estuvo recluida por mucho tiempo, ver al asesino ahí parado, ver al asesino dirigiendo un montón de weas que tenían que ver con eh, actos a lo mejor solemnes nacionales, eh, era una burla po. era una burla, así como siguió todo el sistema por ejemplo que tenemos económico,
1: político eh, que se mantiene hasta el día de hoy y uno se da cuenta por ejemplo dentro de lo que mencionábamos eh, incluso en capítulos anteriores referente a cómo eh, Freddy Montalva eh, profundiza la, eh, por ejemplo la privatización de, del agua como claro. eh, Ricardo Lagos lo que hace es eh, enmendar en definitiva más privatizaciones eh, y ese, ese caudal de privatizaciones que se originó en la dictadura en esa dictadura más larga que, de la que hablabas tú eh, se reprodujo después con el CAE, o sea, perfecciona con el CAE claro. entonces ese 11 de septiembre, más allá de lo que sucedió eh, específicamente ese 11 de septiembre es eh, la raíz de qué es y es la raíz del Chile que nosotros vivimos hoy en día, entonces por ejemplo la Fundación Sol hoy día día saca eh, un, una infografía con los pilares de, de, de la dictadura que se mantuvieron y que se mantienen hasta hoy, y que es el Chile del cual nosotros formamos parte, nosotros nos desenvolvemos en el Chile de hoy, eh, que fue engendrado en dictadura. Entonces, ¿cuáles son estos pilares, por ejemplo? Como ya que mencionábamos a Lagos y a Frey, que en todo caso no quiere decir que Elwin, que Bachelet, que Viñera estén alejados de eso, al revés, o sea, los huevones siguen siendo igual de traidores que siempre. Pero está, por ejemplo, la privatización de la educación, está el fomento forestal, ya veíamos el paro de camineros y, y además el tema de, lo, de las forestales, algunas forestales involucradas, el sistema tributario, que es tremendamente regresivo, el sistema bancario, ¿para qué hablar del sistema financiero? ¿Cómo se vincula, por ejemplo, el sistema bancario y las finanzas con el sistema educacional? Y si no, ¿qué es el CAE? Eh, por ejemplo, el mismo sistema de transporte público, eh, que lo que hace el Estado es financiar y llenarle los bolsillos de plata al sistema bancario la subcontratación, el plan laboral, la, co la misma constitución política que es lo que se quiere cambiar ahora el sistema de salud, la desnacionalización del cobre es eh, lo mismo que se hablaba por ejemplo de SQM ¿ya? que eh, eh, la extracción de recursos naturales eh, bueno, eh, no representa el cobre pero eh, habla de cuál es la política de Chile en ese sentido, que es privatizar pues no que el Estado se aboque definitivamente a sacar riqueza que tiene y repartirla entre sus propios ciudadanos el sistema de AFP, que para qué vamos a hablar del sistema de FP, la agua está más trilla que la chucha la privatización del agua, que ya lo mencionábamos anteriormente, entonces esos pilares en vez de haberse acabado con el retorno a la democracia, sucede todo lo contrario se profundizan, y cuál es el origen, dónde está la raíz de eso en la dictadura cívico-militar que se impuso desde el 11 de septiembre del 73
0: y eso solo significa que nosotros seguimos, como decías tú, delante indómito rehabilitado. <risa> que nosotros seguimos en dictadura. Cállate, como el mundo que quieran. Que como, como <risa> eh, seguimos en esto. Ya la, la, las raíces están ahí y, y, se, y no sé, pues el pueblo las intenta revocar, pero los políticos no hacen nada. Ya el. Eh, los políticos hacen lo que le conviene a ellos mismos que ya lo hemos dicho tantas veces que les quedó gustando el poder, la platita, ¿cierto? el empresariado hace lo que quiere y nosotros lo único que decimos es como, ¿cuándo, ¿cuándo va a haber de verdad democracia? ¿cuánto vamos a poder lograr cambiar esto? Claro,
2: eh, hay,
3: hay un hay una, un, un concepto que utiliza que delante lo, lo hablábamos eh, Judith Butler que habla de, de un negacionismo desde eh, los grupos fascistas o desde estos pequeños grupos que van quedando que son minorías, pero que tienen tanta fuerza que pueden hacer un cambio, que pueden hacer... Eh, si, o sea, si, eh, siguen invisibilizando aquello que ya ha sucedido. Aquello que sucedió, por ejemplo, eh, en, en toda la, en la dictadura militar se niega y se sigue eh, fomentando, por ejemplo una cultura de extrema derecha cuando aquí en Chile ya no debiese existir algo así. Cuando aquí en Chile debiese ser castigado todo aquel que sale, por ejemplo, como, como vimos en estas telé llamadas del, 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 del Congreso, ¿cierto? Un hueón con la foto de Pinocho atrás. O sea, ya eso debiese ser severamente eh, sancionado en Chile, porque es llamar realmente al odio. O sea, no puede haber todavía fundaciones, no puede haber todavía, ¿cierto? Eh, organizaciones que se hacen llamar pinochetistas hasta el día de hoy porque es eh, recordar y es seguir metiendo el dedo en la llaga de, eh, en aquello que fue una violación eh, directa y una violación con todas sus letras, o sea, no es, una, no es una, una palabra exagerada, es una violación a los derechos humanos que está reconocida como tal, el dictador está, conocido, está reconocido como dictador, los asesinatos fueron así, ¿Ya? Entonces, eh, en el fondo eh, no hay nada, no, no se está inventando, ya los muertos, eh, no están los desaparecidos, no están escondidos en Europa, ¿cierto? Pasándolo bien, como se decía en algún momento. Educando con sus ahí. O sea,
0: ¿Cómo? Todavía hay gente que sigue diciendo lo mismo. Deben estar, pero felices de la vida ya en... Hablando de, de la serie de televisión allá en Finlandia, qué sé yo. Claro, eh,
1: ejemplo, eh. ejemplo fiel de lo que tú acabáis de decir eh, es... Eh, el concepto de democracia pactada, es decir, ¿Mm? esa transición a la democracia eh, es básicamente esa democracia pactada y hay una imagen simbólica que es, eh, frente a la moneda existía lo que era eh, donde empezaba el paseo Bulne, eh, en, estaba la llama a la libertad, la llama a la libertad lo que hacía era recordar a la dictadura cívico-militar la imposición, el 11 de septiembre la defensa de Pinochet y todos los militares a eh, toda la ideología impuesta en dictadura y estaba la llama de la libertad defendida día y, día y noche por México estaba <risas> esa llama prendida todo el día al frente de la calle en la moneda eh, hay una estatua a salvador en de gozo. entonces como en una sociedad que eh, intenta renegar de ese pasado o sea renegar hasta cierto punto eh, dejarlo atrás me refiero ya a superarlo hasta cierto punto pero no olvidarlo eh, mantiene una, una, un símbolo de recuerdo, de conmemoración a la dictadura, al mismo tiempo que se supone que ya se había superado, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo lograr eh, congeniar esa hueá? Solamente pasa en Chile, weá. realmente incomprensible. ¿Cómo unos weones que les mataron los papás, que les mataron los tíos, eh, llegan al poder pactando sus cargos de privilegio aunque les hayan matado a sus familiares, ¿dónde estaba Bachelet? ¿Dónde está Marco Enrique Minami? ¿Dónde está Montal? ¿Dónde están todos estos hueones que les mataron familiares? Eh, ahí estaban, pues, defendiendo el modelo. Y más encima, profundizándolo. Entonces, una verdadera asquerosidad es un símbolo pornográfico del de Chile de la transición. Horrible. Y es lo que se ve todos los años con la, el
3: desfile de las glorias del ejército. Sí, el, el, todos los 19. O sea, esa weá ya es eh, se tendría que haber acabado o en sea, 90 va. inmediatamente. Y ahí vimos, vimos a Lago, vimos a Chile, claro. eh, sí. presidiendo esa weá como si. Eh, no sé, bueno, es una, realmente una vergüenza. Desde ahí, yo creo que. Bueno, nacen un montón de, de weas entre medios, eh, pero lamentablemente ¿cierto? se perpetuó tanto en la literatura se perpetuó tanto en, lo, en, la, en la educación en, en, el, en el diario vivir en el fondo que eh, contaminó tanto a la gente que por eso que en, en el fondo se creyera una mentira se, se viralizó una mentira y se siguió eh, repitiendo, ¿cierto? Hasta el día de hoy todavía hay viejas personas, hay personas que creen y que dicen, ¿cierto? Este... Eh, son viejas en realidad, son viejas de... puñado, wey. <risa> <risa> Está bien, ¿eh? Sí, no, pero que digo, po dicen políticamente
2: correcta,
3: anciana, Económicamente el país, ¿no? Un disfraz de
2: mierda. Claro,
3: ¿no? Mira, es
0: que de, en el sentido pero... que ellos comparan. Eh que, que lo, la economía que, que al final todos sabemos que es como era fue un bloqueo económico pero el pico ya, salvó la economía ya, salvó la economía, pero bueno ¿cómo, a dar, ¿cómo vas a comparar eso con vidas? o sea ¿de qué tipo de personas estamos hablando? ¿de qué tipo de personas que, que no le interesa la muerte de otro porque la economía está bien? o sea ¿qué tenemos en la es cabeza para pensar eso?
3: Y que la premisa está mal porque no salvó la economía. Claro, o sea, ¿de <risa> no, qué economía salió?
0: No, hay. No, ah, no, no. ¿Cómo se podría haber dicho en, esa, en ese momento?
1: Sí, no, les... no, no, no. Lo que hizo fue mejorar los números macroeconómicos, que son las estadísticas que se le venden al mundo. Pero la realidad material de la población, la microeconomía, la estadística de la gente que, que vive en las poblas, esa weá no se mejoró, en, se mejoró en base a la deuda, en base al crédito, en definitiva, en seguir reproduciendo la pobreza, pero con otra forma. ¿no? Sí,
3: ahí fue, bueno, en el, en el año 80 fue cuando se vivió la derecha más grande entre el más pobre y el más rico. Claro. Entonces, eh, es, es irrisorio que alguien diga todavía que se salvó la economía. Claro. <risa> eh, es
0: como que, esa, no. esa es la, ¿cómo se llama? Eh, la cuestión como del chorreo, ¿no? Como hagamos más rico a los ricos, a ver si algo nos cae a nosotros. Una claro,
2: cuestión al
0: final la claro. acá en Chile, los que se hicieron más ricos fueron los ricos.
2: Claro. Sí. ¿Algo voy bueno, a decir esto, en indómito, poquito, parece? Sí, no, no. Y voy a decir, por ejemplo, para darle como ese tipo de continuidad. Por ejemplo, después, como estos como coletazos que de alguna forma u otra se dieron como posterior, ¿cierto? Lo que pasó en el 73, ¿cierto? Este 11 de septiembre, que es como el tema central que estamos analizando hoy el día de hoy, que tiene que ver, por ejemplo, estos coletazos que estamos hablando ahora, coletazos que tienen que ver con la economía. Que tiene que ver, por ejemplo, con el exceso de fuerza, por ejemplo, de algunas entidades, por ejemplo, militares, entidades, por ejemplo, policiales también. Eh, dentro de ese tipo de elementos, por ejemplo, chiquillos, ¿qué otros tipos de consecuencias, otro tipo, de, consecuencia, otro tipo de, de, de... ¿Qué otra mierda quedó aparte, Juan, de lo que tiene que ver con tú el 74? Íse, 4 estuviste ¿Ah? hablando
1: de viejas ¿De viejas de mierda? ¿De eso? Es que,
2: es que, mira, puta, sé es que me, la buena estaba, me estamos llegando al punto a una vieja culia también que y, y, y perdón, yo creo que para todos a lo mejor se van a sentir mal por una vieja culia prácticamente que vieja culeada inmortal <risa> es monra la vieja, la vieja la clara, no? Bueno, de, ese tipo de coletazos, weón, que pues, hasta el día de hoy están como causando ruido con Chetumá. Ese ruido de mierda, aunque todavía causa a partir de qué cosa. Que a lo mejor la weá se partió hace un año atrás, pero de alguna forma u otra en, en dentro de este post 73, cierto, eh, de alguna forma u otra Digo como ese tipo como de, de, de fortaleza incluso mayor. entonces yo creo que más de algunos yo creo que me querer comentar, por ejemplo, esas instituciones, por ejemplo, que de alguna forma agarraron mucho más fuerza a partir de este tipo de 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 represión, quizás de ese tipo de miedo, incluso que a partir de este tipo de de exceso, ¿cierto?, de importancia con estos conches o madres militares, por favor. Eh, Por
3: favor. Bueno, <ríe> ¿Sí? el, 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 esta vieja mierda, ¿cierto?, que asume eh, la, la dirección o la presidencia de SEMA Chile, eh, SEMA Chile que eh, no, no nace en el, en el 70, eh, SEMA Chile es del cincuenta y tanto
0: eh, y 54. que... 54?
2: con Ibáñez del Campo el gobierno de Ibáñez del Campo
3: claro, y, con, y el propósito con el que nace es muy diferente al que se vio después claro. O sea los, los locos creo que eh, ¿cómo? bueno ahí tú buscaste un poquito más la historia de SEMA
2: o no y o sea una fundación que claro, fue creada el, durante el, el segundo gobierno de, de Ibáñez del Campo o sea, quería que decir sí, Carlos eh? pero iba a ser como muy mierda Carlos Ibañez del Campo cierto de alguna forma era como proporcionar, o sea, como dar este tipo como de, de, de regalía, o sea, no regalía, sino como este tipo de beneficio, ¿cierto? A las personas de alguna forma u otra, como de este tipo como de bienestar, ¿cierto? De alguna forma material, incluso como de apoyo de alguna forma u otra para las personas, ¿cierto? Sobre todo para, no la para la mujer chilena. Las
0: personas eran para las madres porque...
1: era, era que ver con los centros, claro, con los centros de bueno, madres. ahí como,
2: prácticamente ejemplo, enfocado, claro, como en los centros de madre, la mujer chilena supuestamente que estaba enfocado como dar ah, darle ese tipo como de beneficio a un mayor, ¿cierto?, y que a partir, este, de este o sea, obviamente, después del golpe de Estado, ¿cierto?, después del 73, ¿cierto?, empezaron a, como dije, a tomar varias harta fuerza por ejemplo, que tiene que ver con, con este tipo de organizaciones que, de alguna forma, se colgaron un poquito de este dominio, ¿cierto?, eh, militar, de alguna forma u otra. Entonces, durante la, la claro, la, la dictadura, ¿cierto?, de, de Pinochet, ¿cierto?, de alguna forma u otra, se... Esta persona que nombramos anteriormente, ¿cierto?, esta, esta señorita, señora, en verdad, bueno, que... Bien, viajó igual claro que de alguna forma u otra mantuvo cierto un, eh, asumió un cargo cierto una especie como de estatus incluso sobre esta organización que es Sema Chile cierto sema así Chile que una organización como... se
0: hace cargo de sema Chile una buena claro
2: así. que hizo cargo como claro como era entre comillas primera dama cuando hablamos entre comillas severamos comillas con cheto madre que de alguna forma u otra claro eh, se tomó por ejemplo como de alguna forma la rienda de este tipo de fundación de este tipo de claro pues se le toma como todavía fundación que hasta el día de hoy todavía existe de alguna forma u otra y que toma, por ejemplo, como esa esa eh, vertiente, ¿cierto? De apoyar a la mujer, apoyar a la a la madre, ¿cierto? De alguna forma u otra. Entonces, claro, de alguna forma u otra, claro. Sí.
3: El, el, para voltear un poquito ahí con lo que tú decías, eh, eh, claro, esta esta vieja eh, esta vieja mierda ¿cachai? la Lucía Iria, cuando toma eh, el, el 74 asume la presidencia, la wea, ¿no? eh, de una manera así como designada con el dedo, así como, hazte ah, cargo, a esta wea. Eh, y bueno, el nombre así como ACEMA Chile cambia un poquito después porque antes se llamaba eh, Fundación Graciela Letelier eh, de Ibáñez eh, y que tenía que ver con el lado social y eh, estaba enfocado hacia la clase obrera, decía, en sus fundamentos. Po. Y la vieja cuando asume toda esta hueá lo primero que hace es modificar todos eso, eso, esos estatutos y esos nombres que tenía. Po. Entonces ahí eh, después, por ejemplo, ya el, el, el 81% cambia de, de nombre, ¿cierto?, a CEMA Chile con todos estos nuevos este nuevo requisitos y esta nueva fundamentación en el fondo, eh, donde elimina totalmente, ¿cierto?, la clase obrera y eh, empieza a meter, ¿cierto?, que solamente hacia mujeres, ¿cierto?, y, y se, se dividía en dos partes, lo urbano y lo rural, y donde se, se otorgaba asistencia jurídica, capacitación, asistencia, asistencia social, eh, prevención de, de la salud, ¿cierto?, había hogares para las niñas, todo un cuento así como para las madres, eh, eh, soltera y todo el show pero eh, era, era un, una, un disfraz y era eh, simplemente algo que beneficiaba al grupo de personas que estaba de acuerdo con Pinocho, que estaba de acuerdo con el régimen, porque incluso, cierto, había una, una separación, había una vigilancia para que esta mujer tal como lo decía ¿cierto? en los estamentos ¿cierto? En, lo, en, en esa normativa eh, que había que tener cuidado de ese enemigo omnipresente decía, y sin escrúpulos que es el marxismo. Entonces, eh, loco, por ejemplo, ninguna de las mujeres que pertenecía ahí eh, podía ser partícipe políticamente de lo otro, entonces la mujer, aparte, no podía meterse cierto en política, tenía que estar alejada de todo esto, ¿cierto? y por eso se le enseñaba cierto, cierto oficio, incluso eh, artesanía y weas, ¿cachai? Que vendía este machile, aparte, porque hacía uniforme, hizo el cubre cama y todas esas weas. Es una lógica
1: súper colonial, weas, sí, las mujeres weas. que están, tienen su, su lado, su lugar, y nada más.
3: <ríe> Y todas las ventas que se hacían ahí, la mayoría de las ganancias iba para la institución, se Chile, no para las socias. Pues. Entonces era una wea eh, irrisoria pues, y que empezó a generar eh, un desvío de dinero desde Pinocho y desde empresas eh, que iban a dar ahí y que nunca se sabía después dónde dónde llegaba ese dinero. Y Ay, así es que... como Sema Chile después tuvo... Dale?
0: No, 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 es que quizás era lo que tú iba a decir que yo no, no cacho mucho la historia de Sema Chile, pero una vez vi, vi un, un reportaje y, y resulta que esta vieja, la Lucía Iriar, después, eh, antes de que, de que Pinocho ya entregara la web, <ríe> como que dijera ya, si yo perdí y entregara como el como la banda presidencial, ¿caché? Y antes de todo eso, pasó las cosas a su nombre, porque dijo Sema Chile, lo hice yo, así que Sema Chile es de Lucía Iriar, no es del Estado, entonces ahí cagó el Estado y, y nadie se hizo cargo de eso. Hasta yo creo que hace poco que salió esos reportajes.
3: Caso rico, es que... No, hace rato ya, en sí. todo caso. Sí, se venía hablando sí. hace rato, pero
1: es que ahora como estalló todo, en sí. definitiva, sale a la luz también lo de Sema Chile. Pero hace rato ya se venía hablando. Sí, pues y esta,
3: bueno, eh, esta investigación venía de Claro hace mucho tiempo atrás, pues sí, incluso la, el, uno de los primeros momentos fue cuando este viejo Julio estuvo eh, recluido en Inglaterra, en Londres. En Londres. Entonces, ahí, CEMA eh, Chile, ¿cachai?, le paga el pasaje a la vieja para que vaya a acompañarlo, pero claro. se lo paga como en dos partes y todo el chorro, sea, es una, un chanchullo de mierda, porque aparte... Dentro de la wea hay contrataciones para los hijos de estos weones, ¿cachai? Está para el, el Augusto Hijo, ¿cierto? La María Verónica, que aparte que la loca es la, la esposa de Julio Ponce Lerú, del ah, verdad. Entonces está, ¿no? Claro, los locos sueldos millonarios, ¿cachai? No hacían ni una wea ahí, casas, porque al final SEMA Chile se empezó después de, de que terminó la dictadura, eh, así como legalmente, ¿cierto? Y continuó esta democracia. Los locos uh, se preocupaban, era como el negocio de los, de los bienes inmuebles, pues, claro. de propiedades. Entonces, todos los, imagínate que había propiedades que, sabían, que les habían sido entregadas del Estado a Sema Chile y que estaban avaluadas eh, en un peso. La hueá de ¿un peso la, el avalúo fiscal <risa> de la hueá? O sea, Qué ¿cómo bien, la hueá? Y después la vieja vendiendo los en millones, porque pues, claro. son, son una, una de esas hueá fue la que se vendió en Chillán, que por eso esa fue una investigación porque fue un terreno de una casa que se metió, que utilizaba parece no sé si la municipalidad o la, un, una web así y que estaba no sé en cuántos millones de pesos pues y lo, lo venden tal, todas esas plata iban para ellos po, eh, porque tal como tú decías o sea, ella era la, ella era la dictadora de <ríe> de Cema Chile, y ahí es donde se sabe que, por ejemplo, hay eh, 1.300 millones eh, de pesos eh, como en, en investigación. Pero eso solamente los 1.300 millones de pesos están eh, ligados a, la, a los millones de dólares que son eh, de, que no, no se puede no, no se puede saber de dónde salen en, en los paraísos fiscales de Pinocho. Entonces, imagínense la cantidad de plata que hoy día está en juego gracias a esta obra, eran como más de 100 inmuebles, más de 100 propiedades las que teníamos. Entonces, la investigación que se hizo hace unos años atrás eh, fue por 7.600 eh, millones de pesos, que eran solamente las propiedades que se podían incautar y todo el show. Y desde ahí, ¿cierto? Eh, bueno, se empezaron a devolver algunas y se devolvieron, o sea, se devolvieron al Estado algunas y otras eh, fueron donadas. Pues. ¿Pero uh -huh. a dónde fueron donadas? A Municipalidades Fachas también, pues a Villa Alemana, claro. donde estaba este viejo Julio que, que es ultra facho, eh, a Futrono,
1: a no sé <ríe> a, son Probablemente casa eh, Casablanca también, donde estuvo en Claro, este ahí casa. también había
3: una, unas casas secas, sí, pues, unas propiedades. Pero
1: el, el, el,
3: la plata, o sea, las lucas que se estaban investigando eran 21,8 millones de dólares los que tenían el banco. Imagínate, güey. Pues, entonces, es demasiado, cuando tú decís... Eh, ¿De dónde sale toda la plata? ¿Qué es lo que era? Eh, ¿Por qué es tan importante ese Chile Claro que fue importante. Si sí, por ahí salía toda la plata, por ahí se iba toda la plata de este weón este que robaba del Estado. Entonces, ¿salvó la economía? ¿Realmente salvó la economía? Se la salvó a él. Bueno, ¿Para él? Se, ¿Para él? Y Para se yo, Sierra, mismo a la salvó a él. Se 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 la salvó a Se la salvó a él. la salvó Pero siguen dos, dos
1: instituciones más. <ríe> que tienen otros nombres. Poquito antes del 18 de octubre o no ha... Tema. Ya, sabe, ya se, ve, se, venía,
2: se veía venir la presión
1: en definitiva. Claro. Los buenos ya querían sí, deshacerse sí. de esa mierda.
2: Eh, no sé si hay algo más que se si quiera que quede en el aire ahí, cabrón. Algo que a lo mejor quede
1: yo, yo quisiera agregar una sola cosa que tiene que ver con una eh, publicación que hicimos eh, a fines de agosto para el Día del Detenido Desaparecido. De los Detenidos Desaparecidos. Y que en definitiva responde también a uno de los orígenes del 11. Eh, y que dentro del territorio que nosotros habitamos que viene a ser la sexta región cuáles son los detenidos desaparecidos y que nosotros lo mencionamos también eh, en esa publicación que eh, decíamos anteriormente entonces dentro de las, eh, de las consecuencias del 11 de septiembre eh, ya que el 11 es, es la raíz pero la raíz de qué la raíz de todos estos pilares que nosotros mencionamos la raíz de SEMA la raíz de las privatizaciones la raíz de la salud de mierda que tenemos de la educación de mierda que tenemos bueno, pero también de un montón de familias que tienen la incertidumbre hasta el día de hoy de dónde están sus muertos, dónde Cresta estuvieron. Y bueno, la sexta región también tiene detenidos desaparecidos, de, los, de quienes no se habla mucho también, y que nosotros los mencionábamos. Entonces, ¿quiénes son? Y, eh, Vicente Israel García Ramírez, que fue detenido el 30 eh, de abril del 77. ¿ya? Lo mismo con Sergio eh, Amador Pantoja Rivera, que fue detenido el 24 de octubre del 74. También de Juan Francisco Peña Fuenzalía, que fue detenido también el 24 de octubre del 74, y de Luis Justino Vázquez eh, Muñoz, que fue detenido del 11, el 20 de noviembre del año 73. Son por lo menos dentro de lo que significa el informe Rétige y el informe Vales los detenidos desaparecidos de la sexta región. Eh, y también dejarlo ahí planteado de, bueno, cuáles fueron los centros de tortura, si es que existieron, eh, acá en San Vicente de Tahuatahuac, eh, ¿Cuál es el rol que jugó, el, que jugó Carabineros, que jugó PDI? PDI en la actualidad representa La segunda institución con más confianza En la población, siendo que formaron Parte de las fuerzas de orden y seguridad Que violaron los derechos humanos, que ayudaron a desaparecer gente Y los hueones ahí tampoco Con la misma popularidad que, De la que gozaba eh, Carabineros de Chile a mediados de, de los 90 Con esa confianza cuenta la PDI en la actualidad Porque se quieren diferenciar de los pacos Pero los hueones igual mataron Los hueones igual torturaron bueno, igual hicieron desaparecer. Entonces no tienen nada que, que enorgullecerse ellos. Y en definitiva, ¿cuáles fueron las raíces de la dictadura o cuáles fueron las consecuencias de esa raíz de la dictadura acá? Bueno, esos detenidos desaparecidos que acabo de mencionar.
2: Buenísimo, buenísimo. Eh, mira, qué bueno es esa, esa, esa como acotación también y como de alguna forma igual se puede plantear como pregunta también, pues si alguien también nos puede, puede aportar después más adelante, por ejemplo, alguna información también más concreta, ¿cierto? De base que también puede ayudar también en, en lo que tiene que ver con el, con el programa. Como siempre, cierto en redes sociales estamos bien activos para que recibir cualquier tipo de respuesta, eh, acotación de información también, que nos ayude también para seguir complementando todo este tipo de programas que vamos a ir haciendo poco a poco. Eh, chicos, no sé si quieren alguien agregar algo más que haya quedado por ahí en el aire volando de repente, como siempre, que a lo mejor se nos pasa algo por alto cuando estamos muy eufóricos hablando de un tema en particular. No, no nada,
3: más, nada
2: más. Buenísimo. Bueno, entonces yo creo que estaríamos bien yo creo que hasta el momento. O sea, no bien en el sentido estaríamos, que yo creo que ya prácticamente, eh, de alguna forma sabemos prácticamente cómo es cómo se da todo. Eh. Bueno, más que nada el, el programa del día de hoy, cierto, de alguna forma lo queríamos enfocar directamente como de eh, tomar un poquito como el contexto histórico, saber más o menos de qué se trata, por ejemplo, cada uno de estos elementos que tienen que ver con esta fecha muy de alguna forma muy importante relevante dentro de lo que tiene que ver con no olvidar no olvidar ciertas cosas, no olvidar cosas que lamentablemente que a nosotros, generaciones pasadas también, nos afectaron directamente y que tenerlo siempre en consideración, ¿cierto? Nosotros igual comentamos salió por ahí, por ejemplo, el, el, la acotación de repente que a lo mejor en el colegio no nos enseña tal cosa, no nos enseña, por ejemplo, el contexto de una fecha en particular, ¿cierto? Hace poco salió prácticamente que esto era no era un régimen militar, sino que era ahora dictadura militar prácticamente y sabemos cuánto, y la idea de ya saber, por ejemplo, la diferenciación entre un concepto con otro es sumamente importante. Yo creo que eso es más relevante. Y bueno, como siempre, estos programas van a ir directamente también a la plataforma de Spotify para que nos puedan escuchar de manera mucho más cómoda, ¿cierto? Para, para todos y cada uno de los que siempre están presentes ahí continuamente, apoyando también las publicaciones de Instagram y las plataformas que también estamos disponibles. Así que, como siempre, chicos, gracias por la... Buena onda por la buena disposición por compartir información constantemente y más que nada como siempre gracias por el aguante y nos vemos en otra ocasión para seguir comentando y analizando varias temáticas que estamos viviendo en el día de hoy. Así que adiós.
0: Adiós. Fore secas, <muchas> oxidando
2: tu amor, fuere secas, olvidando el dolor que te lo